0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Podróże zagraniczne nigdy nie były łatwiejsze. Hotele, lofty, prywatne apartamenty, tanie loty, wynajmowane pojazdy, organizowane wycieczki i dziesiątki aplikacji do obsługi tych atrakcji. Wszystko super, tylko w całym ogromie tych rozwiązań brakuje mi jednego – kontaktu z żywym językiem. Bo umówmy się – co innego nauczyć się pięciu zwrotów, żeby kupić bilet na lotnisku czy wynająć samochód, a co innego spędzić kilka godzin rozmowy przemierzając kraj z zagranicznym kierowcą. I właśnie o takim podróżowaniu z językiem w praktyce będzie dzisiejszy podcast. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnych dziewiątych już biznesowych podtyczkach językowych i dzisiaj chciałabym zacząć od... Rozmowy o newsletterze, który ostatnio otrzymałam. Otrzymałam go od Agi, założycielki Wagaru. Opowiadałam Wam ostatnio o tym portalu. To jest taka platforma, tak naprawdę społeczność zrzeszająca ludzi, którzy chcą się nauczyć języka angielskiego nieco inaczej niż tradycyjnie z podręczników, z egzaminami i różnymi ćwiczeniami. Wagaru to... Fantastyczna platforma, gdzie macie dostęp do kontaktu z żywym językiem, z lektorem, poprzez webinary. Jest to portal, na którym możecie wykupić subskrypcję na miesiąc, trzy miesiące bądź cały rok. I bardzo często założycielka tego portalu, czyli Agi, wysyła newslettery do swoich subskrybentów. I ostatnio taki jeden właśnie newsletter bardzo, ale to bardzo zapadł mi w pamięć i nawet sobie wynotowałam tutaj fragment. Agi pyta się, dlaczego tak wiele osób uczy się języka, zapominając tak naprawdę o celu. I to jest to, co ja mówiłam Wam ostatnio, że fajnie, że my ćwiczymy, ale musimy dopasować to, czego chcemy się nauczyć, tempo nauki i poziom naszego zaawansowania do tego, po co nam ten język tak naprawdę jest potrzebny. I co trzeba robić? Trzeba ćwiczyć ten język aktywne, pamiętać po co się uczysz, nie dla ćwiczeń, nie dla jakichś odznaczeń w aplikacji, z której korzystacie, nie dla ocen, ale po to, żeby móc właśnie pogadać z tym Włochem, Hiszpanem czy Austriakiem, to są właśnie słowa Agi. Nie musisz mówić idealnie, żeby z nimi porozmawiać, bo oni też nie mówią, ale przecież fajnie sobie razem pogadać, prawda? I to jest właśnie to, to jest dla mnie kwintesencja tego, po co nam ten język jest potrzebny. I ja uważam dokładnie tak samo jak Agi, że no trzeba ten język dostosować do swojego celu i najlepiej ćwiczyć go właśnie w praktyce. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak można z tym językiem pracować podczas podróży zagranicznych, podczas wyjazdów, bo prawda jest taka, że możecie sobie pojechać do pięciogwiazdkowego hotelu na jakichś wyspach i spędzić cały tydzień na organizowanych wycieczkach z przewodnikiem, który będzie mówił w języku polskim. I możecie tak naprawdę w ogóle nie zaznać kontaktu z tym żywym językiem. Obejrzycie oczywiście, doświadczycie jak wygląda inny kraj, zwyczaje ludzi tam mieszkających, jak wyglądają jakieś najbardziej popularne zabytki czy miejsca, które będziecie zwiedzać wraz z Waszym turnusem, z Waszą wycieczką ale nie poznacie języka w jego natywnym środowisku. A to jest właśnie w podróżowaniu najpiękniejsze. I dlatego, kiedy ja decydowałam się podróżować, w ostatnich latach niestety nie miałam dużo szans na podróż, ale już powoli, powoli przymierzam się i moja lista miejsc, które chcę zwiedzić wraz z rodziną, powiększa się. Już mamy pierwsze plany nawet na ten rok, ale na razie Wam nie zdradzę, żeby nie zapeszyć. Ale kiedy podróżowałam wcześniej, Zawsze starałam się postawić w takiej sytuacji, żeby musieć korzystać z języka jak najwięcej w różnych sytuacjach. Czyli zamiast samolotu wybierałam pociąg i długie godziny na rozmowach ze współpasażerami, czy na dyskusjach z konduktorem, na różne tematy o jednej z takich sytuacji opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, czy dwa podcasty temu, w każdym razie przy okazji wyjazdu do Rosji. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wtedy macie do czynienia z realnymi sytuacjami, a nie wyreżyserowanymi rozmowami. Nie ukrywajmy, kiedy idziecie na lotnisko, czy kupić bilet w kasie, no to ile jest możliwości, że trafi się wam pytanie, którego nie będzie w rozmówkach. No raczej marne szanse, powiedziałabym. A jeśli skorzystasz z takiego transportu mniej komfortowego może, ale który może się wiązać z licznymi przygodami, jak na przykład BlaBlaCar, to od razu macie większe szanse na to, żeby mieć kontakt z tym językiem. Na to, żeby poznać żywych ludzi, na to, żeby pojechać sobie z tym kierowcą, porozmawiać z nim po drodze i dowiedzieć się czegoś nowego, poznać nowe słownictwo, posłuchać jak on rozmawia i no tak naprawdę uczyć się na bieżąco, tu i teraz. Dlatego to, co ja polecam zawsze, to jest korzystanie z tych środków lokomocji, z których korzystają rdzenni, że tak powiem, mieszkańcy danego miasta czy danego kraju. Kiedy byłam w Rosji, korzystałam z kolei podmiejskiej, czyli tak zwanej elektryczki, ponieważ tam mogłam spotkać, po pierwsze oczywiście mogłam podróżować, mogłam przemieszczać się do tych podmiejskich wiosek, w których też zresztą mieszkańcy mówią troszeczkę inaczej niż w stolicy, ale również... W takich elektryczkach często odbywa się taki handel różnymi przedmiotami, czyli siedzą sobie pasażerowie i nagle pojawia się jakiś pan czy pani objuczony niczym na bazarze z dziesiątkami różnych dziwnych rzeczy, niekoniecznie przydatnych i próbuje opchnąć swój towar. I to jest fantastyczna okazja, żeby się potargować, poćwiczyć trochę język, posłuchać jak on fajnie gada, bo to jest też taki... Inny sposób na komunikację to samo na jarmarku. Jak już byłam w tej Moskwie, bardzo często chodziłyśmy na różne bazary, żeby posłuchać, jak ci ludzie kupują, jakich sformułowań używają. I to jest też już taki troszeczkę język bardziej, mniej taki wiecie, literacki, a bardziej taki ludzki, taki z krwi i kości, czyli tak jak ci ludzie naprawdę na co dzień się komunikują. Oprócz kolei podmiejskiej, metro. Mój ulubiony środek transportu. Bla, bla, car i różne właśnie takie marszrutki, czyli taksówki miejskie. Oczywiście tutaj trzeba zachować w tym wszystkim, o czym mówię, pewną dozę bezpieczeństwa, tak? Ale jak najbardziej nie unikać kontaktu z ludźmi. Właśnie po to jedziecie, po to poznajecie język, żeby się komunikować. I moja wisienka na torcie to jest oczywiście nocleg. Nigdy nie wybieram hotelu. Zawsze decyduję się albo na hostel, albo na jakieś apartamenty wynajmowane, gdzie mam kontakt z właścicielem, bądź pokój wynajmowany u kogoś. No z rodziną oczywiście teraz to już jest troszeczkę trudniej, ale myślę, że jak najbardziej również będziemy z takich opcji korzystać. Natomiast ja w swoim czasie i myślę, że do tej pory jest to mój ulubiony sposób na nocowanie, wybierałam Couchsurfing. Na czym polega Couchsurfing? Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to portal zrzeszający ludzi z całego świata, którzy oferują swoje noclegi bezpłatnie w ramach właśnie tej platformy, czyli ja udzielę Tobie noclegu, kiedy będziesz na przykład w Gdańsku, ale jak będę jechała do Włoch czy leciała do Włoch, jak się już odważę wsiąść do samolotu, to ktoś inny we Włoszech mi udzieli tego noclegu. To nie musi być oczywiście ta sama osoba i bardzo często nie będzie, ale właśnie taka wymiana noclegu, która jest najwspanialszą, rzeczą na świecie, jeśli chodzi o podróżowanie, nocowanie, zamiast hotelu wybierajcie couchsurfing, naprawdę. Dlaczego? Ponieważ poznajecie nowych ludzi i są to różni ludzie, są to ludzie, którzy w różnym stopniu posługują się językiem, zajmują się różnymi zawodami, różnymi rzeczami, mają rozmaite pasje i profesje i w ten sposób poznajecie słownictwo z różnych dziedzin. Ja na swojej drodze couchsurfingowej podczas podróży do Petersburga poznałam m.in. pana, który zajmował się kostiumami. Był kostiumologiem, teatrologiem. Szył kostiumy na różne fety, na różne imprezy. Do teatru na takie imprezy bardzo artystyczne miał w domu pełno materiałów. Jakieś wielkie głowy papierowe do lalek i przeróżne piękne kostiumy. Poznałam też podróżnika, lektora języka angielskiego, czyli mogliśmy się porozumiewać po angielsku i po rosyjsku, ale to, co było wspaniałe, ten chłopak zwiedził samotnie Prawie, że autostopem Argentynę i tam w jednej z wiosek podwoził go jakiś mężczyzna i zaproponował mu pracę jako lektor angielskiego w wiosce. Od tak po prostu człowiekowi, którego spotkał na swojej drodze i on przez kilka miesięcy faktycznie w tej Argentynie zarabiał na kolejne etapy podróży właśnie jako lektor w wiosce uczył dzieci angielskiego. Także naprawdę ja też się nauczyłam wiele różnego słownictwa z tych branż, w których pracowali ludzie, w których mieszkałam. Poznałam naprawdę fenomenalnych ludzi, różnych ludzi oraz różne warunki mieszkalne i zwyczaje ich lokatorów. Na przykład mieszkałam raz w kamienicy w samym centrum Petersburga i przez środek tej kamienicy wyrastało drzewo. I tego drzewa nikt nie wyciął, jak to się zazwyczaj robi, tylko wokół tego drzewa zbudował kamienicę, a że ta rodzina, o której mieszkałam, mieszkała na samej górze, na którą wjeżdżało się taką małą, jednoosobową windą metr na metr. Przeżycie naprawdę nie dla osób, które cierpią na klaustrofobię. I wyobraźcie sobie, wjeżdżam, otwierają się drzwi, wchodzę do salonu, a tam na środku wyrasta z podłogi do sufitu i wychodzi wyżej wielkie drzewo. A na tym drzewie ogromny kot, Maine Wiecie na pewno jak wygląda, wielkie bydle, rozłożone na konarze i przeszczęśliwe. No coś niesamowitego. Oprócz tego jeszcze drugim takim bardzo fajnym aspektem u tej samej rodziny było zwiedzanie dachu. Wiecie, właściciel stwierdził, że to jest teraz takie modne, że wszyscy robią sobie te domy z dachami, gdzie można sobie zjeść kolację albo posiedzieć, poobserwować całe miasto i on nam pokaże swój dach. Po czym zabrał nas na strych. Wypuścił przez małe okienko na prawdziwy, normalny dach. I słuchajcie, ja szłam z duszą na ramieniu, szłam, pełzałam po tym, pełzłam, wspinałam się po tym dachu. Naprawdę, myśląc, że to jest moja ostatnia podróż w życiu, trzymałam się kurczowo komina mojej koleżanki, to samo tam była taka dachówka, wiecie, skośny taki dach, trzeba się było czegoś trzymać, żeby nie polecieć. Ale jak zobaczyłyśmy ten widok, ten Petersburg z dachu budynku, wszystkie kanały, łódki, uliczki, to po prostu było tego warte. Aczkolwiek nie wiem, czy powtórzyłabym tę przygodę teraz mając świadomość, co tak naprawdę mogło się stać. Oprócz warunków mieszkalnych, co było jeszcze fajnego w ogóle w tym mieszkaniu, tam była taka kotarka przechodnia łazienka. Przechodnia łazienka między pokojem a kuchnią. I żeby skorzystać z łazienki, ona była zasłonięta z dwóch stron kotarkami, Trzeba było pukać, czyli jeśli na przykład ja korzystałam z wanny, jak ktoś chciał przejść z salonu do kuchni, to musiał zapukać czy może. I to było naprawdę fenomenalne przeżycie, zupełnie inne niż zwykle. I z tą rodziną też dużo rozmawiałam właśnie na temat takich zwyczajów, na temat tego, po co Polacy przyjeżdżają do Petersburga i właśnie zwiedzają, tylko takie sobie organizowane wycieczki, nie poznają miasta, a mogliby skorzystać z takiego couchsurfingu i przeżyć naprawdę super językową przygodę. Poznajesz też różne części miasta, a nie tylko właśnie ścisłe centrum i hotel, w którym mieszkasz, bo zwiedzasz na żywo te miejsca, do których musisz dojechać. Jedno z mieszkań, kawalerka, w którym mieszkałam u właśnie tego lektora podróżnika, znajdowała się na ostatniej stacji metra petersburskiego. To już była sama granica, koniec miasta praktycznie zaraz. I na to się mówi, jak jest i powiem Wam, że sama podróż tam już była wielkim przeżyciem, trzeba było pytać ludzi o drogę. I to jest kolejny aspekt, bardzo ważny moim zdaniem w nauce języka, czyli zwiedzanie na żywo tego wszystkiego, o czym my się uczymy z książek. Bo uczymy się oczywiście podczas kursów, lektoratów czy na studiach językowych pytać o drogę. I odpowiadać, że na przykład trzeba pójść prosto, potem skręcić w lewo, przy wielkim budynku zawrócić i tak dalej. Ale to wszystko my sobie ćwiczymy tak troszkę na ślepo. A kiedy oglądasz to na żywo, a nie w książce, kiedy doświadczasz tego realioznawstwa nie na papierze, a w praktyce, zwiedzisz sobie muzeum, ermitaż, zabytki, wejdziesz sobie w co drugą uliczkę, a nie tylko pójdziesz tą główną, to to już jest zupełnie inne doświadczanie. Spotykasz innych ludzi, oni inaczej mówią w troszkę inny sposób, z inną manierą, czasem szybko, czasem mniej z dbałością o szczegóły, nie tak jak na przykład dzieci, które uczą się mówić i mówią takim pięknym, pełnym językiem, ale właśnie tak bardziej bym powiedziała. Trzeba się skoncentrować, żeby zrozumieć, o co chodzi. Też, co innego, kiedy posłuchasz sobie, jak rozmawiają ludzie, nie wiem, na placu w Petersburgu, oglądając w nocy unoszenie się mostów i mówią takim twardym, już bardziej północnym dialektem, a nie tak jak w Moskwie z takim zaśpiewem, takim tu, 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 tak właśnie się mówi w Moskwie i zawsze potem moi wykładowcy się śmiali, że widać, że ja byłam w Moskwie, a nie w Petersburgu, bo nauczyłam się moskiewskiego, rosyjskiego, a nie tego takiego... Petersburskiego, który ma akcent taki opadający, jak lektor czyta na przykład w radiu, to to jest właśnie taki Petersburski akcent. A ja tylko moje to tu, 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 taki zaśpiew do góry. I wiecie, to takie Uczenie się z książki, a zobaczenie na żywo na przykład Placu Czerwonego. Ja miałam kiedyś takie zadanie właśnie na realioznawstwie. Trzeba było opisać Plac Czerwony w Moskwie, czyli co się znajduje na lewo, co na prawo, gdzie trzeba podejść. Tutaj jest mauzoleum Lenina, tutaj jest Kreml, tutaj jest GUM, czyli ten wielki, taki wielki supermarket, bardzo drogi, bardzo taki ekskluzywny i z przepychem zbudowany. I super, to można wszystko opisywać, ale ja tego nie widziałam. A kiedy weszłam na ten plac i faktycznie się rozejrzałam na lewo, na prawo, no to tak można opowiadać potem, bo to się czuje, to jest związane z emocjami, ty to widzisz przed oczami i ten język też inaczej się układa, ty płyniesz w tej opowieści, bo ty po prostu wiesz, o czym mówisz. Także... Koloryt lokalny, te wspomniane elektryczki, czy nawet korzystanie ze zwykłej jakiejś restauracji, czy jakiegoś tam małego pubu, gdzie zamawiasz lokalne jedzenie, jak zupa oka na przykład rosyjska, to wszystko wzbogaca ciebie i językowo, i duchowo i rozwijasz się w ten sposób najbardziej. Naprawdę. Ćwicz swój język w różnych warunkach, czasem nawet w ekstremalnych, bo zdarzy się jakaś sytuacja nie do końca bezpieczna, czy nie do końca językowo komfortowa, ktoś Cię zaczepi. Albo tak jak ja na środku Newskiego Prospektu, musisz poprosić kogoś o pomoc, a nie do końca wiesz jak sformułować swoją wypowiedź i to jest naprawdę piękne. No i co najważniejsze, budujesz i utrzymujesz relacje z innymi. Tworzysz sobie bazę na kolejne wyjazdy, ale przede wszystkim komunikujesz się z innymi ludźmi, którzy tak jak ty nie zawsze znają ten język w takim samym stopniu, znaczy znają w różnym stopniu, nie w takim jak ty, czasem w lepszym, czasem w gorszym. I to też jest piękne, pozwala ci się uczyć więcej, wzbogacać twój warsztat i wzbogacać twój świat i ten zewnętrzny i wewnętrzny. Za co najbardziej cenię zatem Couchsurfing, gdybym miała tak podsumować w punktach, Noclegi są sprawdzone i są bezpieczne. Na pewno zdarzy się tam jakaś sytuacja, przypuszczam, że nie zawsze da się zweryfikować wszystko w 100%, ale jest to platforma bezpieczna, weryfikuje się te noclegi, czyli też użytkownicy wystawiają opinie, możesz się nimi kierować, tam są zdjęcia zamieszczone. Pozwala Ci to zminimalizować wydatki, bo tak naprawdę nie płacisz za ten couchsurfing. Co prawda on nie jest długoterminowy, tam można chyba maksymalnie na 2-3 noce u kogoś zostać, chyba, że to się zmieniło od czasu, kiedy ja korzystałam, ale to też jest fajne. Będąc przez tydzień w Petersburgu mieszkałam w trzech miejscach, w trzech różnych dzielnicach, w trzech różnych rejonach wielkiego miasta i poznałam więcej, nauczyłam się więcej, doświadczyłam więcej. Poznajesz prawdziwy koloryt lokalny i doświadczasz kontaktu z językiem w jego natywnym środowisku. To jest piękne. Poznajesz różne akcenty w ten sposób, różne maniery mówienia, słownictwo branżowe i oczywiście w zależności od zróżnicowania społecznego, czy ty rozmawiasz z profesorem na Uniwersytecie Petersburskim, czy na przykład z etażową w akademiku, czyli z taką panią zarządzającą piętrem, można powiedzieć, w akademiku. Czy rozmawiasz z jakimś sprzedawcą w sklepie, czy z ludźmi na rynku nawet, na bazarze. To jest inny język, niby rosyjski, ale nie ten sam. Ja właśnie miałam takie doświadczenia z akademika. Ja bardzo lubiłam rozmawiać z paniami etażowymi na różne tematy. One nie dość, że wszystko wiedziały o tym akademickim życiu i czasem jak się miało z nimi dobre relacje, to naprawdę można było dzięki temu więcej zyskać ale też można się było więcej nauczyć. Masz też przede wszystkim język w zasięgu ręki. Jeśli jesteś otwarty na to, żeby go doświadczać, to naprawdę nauczysz się mnóstwo i mnóstwo z takiego podróżowania wyciągniesz. Bo wiecie co, mówią, że podróże kształcą. Ok, ale wszystko zależy od tego, na jaką formę podróżowania ty się zdecydujesz, jaką wybierzesz na jaki transport, czy nocleg się zdecydujesz, bo można wyjechać na zorganizowaną wycieczkę właśnie do takiego 3-5 gwiazdkowego hotelu i nie doświadczyć tam ani grama języka, bo jesteś na niego zamknięty, bo nie musisz, bo wszystko jest zorganizowane. A ja wolę jednak poznawać język w jego natywnym środowisku, w bocznych uliczkach, w transporcie miejskim, rozmawiając z ludźmi i słuchając ich historii. I Tobie właśnie takiego podróżowania, takiego doświadczania również życzę. I teraz chciałabym wiedzieć, jak Wy podróżujecie. Bardzo mnie to ciekawi, bo ja niedługo się przymierzam do mojego wielkiego okmbak na te wszystkie, na wszystkie ścieżki, na wszystkie trasy i na nowe miejsca. Jestem już też bardzo otwarta, także mam nadzieję, że, że już niedługo wyruszę z powrotem i zacznę odwiedzać kolejne miasta, kolejne miejsca. Już taką listę sobie przygotowałam i teraz to już jest tylko kwestia wyboru, na co my się zdecydujemy. Ale chciałabym wiedzieć, gdzie Wy podróżujecie, jak podróżujecie, gdzie nocujecie i w jaki sposób, co najważniejsze, doświadczacie tam języka. A na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję i życzę miłego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych biznesowych potyczkach językowych. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj, Żubi.